Momentos de contratar, de reafirmar los que están. ¿Qué siente el jugador en estos momentos? Te lo contamos. Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Alex Aguinaga, eh, dándoles la bienvenida a un episodio más de Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Momentos eh, incómodos, momentos difíciles, momentos de tensión, eh, incertidumbre, recordar qué es lo que, lo que hicimos durante el año, la parte final, eh, también eh, el muñequeo. El muñequeo es eh, cuando estás en el famoso estira y afloja no para firmar un contrato. Los que tienen esa posibilidad de hacerlo, buscar un equipo, los que no tienen, los que ya no los quieren en algún equipo y quedan libres o los que quieren salir de un equipo y no los dejan hay un montón de, de situaciones que se presentan en estas en esta etapa del año en, en esta parte donde algunos equipos ya empiezan la pretemporada eh, caso Emelec por, eh, perdón caso Barcelona que es el equipo que eh, tiene que iniciar el torneo de la Libertadores. Yo siempre digo que es el torneo de la Libertadores, aunque sea la primera fase donde tiene que enfrentarse a un equipo uruguayo y calificar o buscar calificar a la siguiente fase y hacer seguir avanzando hasta llegar a la, a la zona de grupos o la fase de grupos donde ya prácticamente se conoce como la Libertadores, aunque como vuelvo y repito, para mí es de, desde ya eh, la Libertadores. Va a enfrentar a Montevideo City, un equipo uruguayo que no tiene ni de cerca el palmarés de, del equipo ecuatoriano. Pero no por eso es un equipo que eh, se deba considerar como, como fácil. Así que eh, veremos qué sucede con con Barcelona ya desde el 27 de enero, con la renovación del profesor Bustos y la salida de algunos jugadores, sobre todo la defensa eh, del equipo ecuatoriano que se ha visto disminuida. Veremos qué sucede ya cuando termine el libro de pases y podremos analizar un poquito más y más cerca también a lo que va a ser el partido de, de Barcelona, a ver qué también se reforzó. Se habla de un Junior Sornosa, por ejemplo, jugador del Independiente Campeón y que podría eh, estar o llegar a, a filas de, de, del equipo ídolo de, del Astillero. Pero bueno, eso lo veremos un poquito más adelante. Hoy, hoy quería tocar un punto de, acerca del, de los momentos que vive cada jugador. Eh, son diferentes, ¿no? Vamos a analizarlo punto por punto, y aunque de repente la gente dice, no, pues es normal, es lógico que suceda eso porque no tienen contrato o porque tienen contrato y quieren salir, no es menos eh, importante el poder comentarlo. Vamos por, por partes, como diría Jack el Destripador. Esa frase me la dijo una vez un amigo y me quedó muy, 
muy, muy, muy clara. Vamos por partes. A ver, primero, eh, si, tienes, si no tienes contrato, terminas tu participación con cualquier equipo de fútbol, no tienes contrato y no tienes tampoco propuestas de otros equipos. Esa es la parte más difícil. La parte más difícil es empezar a golpear puertas, buscar entre los amigos, sean jugadores de fútbol o sean exdirectores técnicos, si tienes ya alguna trayectoria. O, o peor todavía, si eres uno de los jovencitos y quedaste fuera de un plantel, el, el buscar quién te pueda ayudar desde representantes o amigos de algún amigo, de algún amigo, de, de un técnico o de un directivo, y, y empiezas a golpear puertas, ¿no? A decir, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que puedes ofrecer tú? ¿Y qué es lo que te pueden ofrecer los, eh, los equipos a los que vas? Viene un poquitito ahí, sí, y hay que decirlo, eh, el abuso de parte de, del, del equipo que te va a contratar. Y el abuso viene porque pues, la necesidad obliga y si necesitas trabajar y no tienes algún equipo, pues vas a aceptar lo que te den, el contrato que sea, bajo las condiciones que te, que te digan o que te impongan. Y tú simplemente, me, eh, el momento de negociar, podrías quizás negociar eh, con la posibilidad de que si estás jugando, de que si tienes una mejor actuación, de que si vas siendo titular y vas consiguiendo cosas que te mejoren el contrato, ¿no? Y esa podría ser una opción a los jugadores que, que, que no tienen nada en este momento. Eh, es decir, negociar con una posible eh, alza de, de salario. Segundo, cuando no tienes contrato, pero tienes equipos que te, que te quieren... Si hay más de uno, pues lógicamente la, la posibilidad se acrecenta de, de, de estar en uno de esos equipos. Puedes en algún momento exigir, entre, entre comillas, que, que te mejoren un, un contrato que te podían estar ofreciendo de uno u otro equipo. Lo que no me parece leal es que utilices a uno de los equipos para firmar por el otro aduciendo de que te están pagando más en uno que en otro equipo. A mí no me parece correcto, me parece lo más justo es ir con el equipo o con, o con los dos equipos, pues no tienes ningún problema en hablar con los dos y, y decir tus pretensiones y no hacerlo de acuerdo a lo que te están ofreciendo en otro lado. Es decir, bueno, es que a mí me ofrece, eh, por hablar dos equipos que, que no están en primera división, el, el Everest me está ofreciendo 500 y y, y, y tú me estás aquí dando 100. Yo creo que no es, no es lo correcto. Lo, lo, lo correcto sería ir y decir, bueno, mis pretensiones económicas son estas y, y de ahí no, no me muevo, ¿no? O vemos cómo podemos llegar a ese, a, ese, a ese consenso en el cual mediante actuaciones o tal vez objetivos conseguidos puedas también alcanzar la cantidad que, que tú necesitas o que tú deseas para este 2022. Otra, otra parte eh, es de los jugadores que tienen contrato, pero que el club no te quiere. Eso quizás no te quiere porque eh, tu contrato es alto y no estás redituando 
de acuerdo al, al dinero que recibes o para, el, para el concepto o, o para, el, para la opinión del, de los directivos. ¿Qué hacer en ese momento o qué va a pasar en ese momento? Es conseguirte un equipo de parte de los mismos directivos que tienen que trabajar de manera conjunta junto con tu representante o contigo mismo conseguirte un equipo en el cual te vayan a pagar lo que tú estás ganando, por lo menos, y que tú estés contento de, con, con esta negociación. Se han dado casos de que una parte del contrato la paga el club que te está, que está cediendo los derechos al, al otro equipo y el resto del contrato lo pagará este otro equipo. No se ha dado porque pues, a veces hay jugadores que ganan mucho dinero y el club el, que, el cual te está recibiendo no tiene para poder hacerlo o para pagarte esa cantidad de plata. Entonces llegan acuerdos de, de que paguen una parte uno y otra parte otro y, y no hay ningún inconveniente. También, eh, pues si no te quieren y, y no, hay, no hay un equipo que, que, que esté dispuesto a recibirte, bueno, el club que tiene tu, tus derechos o el contrato firmado tiene la obligación de pagarte y tiene la obligación de eh, darte trabajo, ¿no? O sea, te, te tiene un contrato. Eh, dependerá también de tu actitud ante la situación, porque creo que debes ser muy profesional y debes, debes pensar en que también el esfuerzo que están haciendo los directivos tiene que ser redituable contigo en la cancha. Entonces, también es importante esa parte, ¿no? No, no todo es de un lado ni todo es del otro. Hay que hay que ser recíprocos. Eh, si a la final, eh, como digo, no te firmas, te vas a quedar en el club y tratar de, de jugar y tratar de hacer lo mejor posible porque pues, es el club el que te está pagando tus, eh, tu sueldo. Eh, y la última, si tienes contrato, el club te quiere y tú tienes el deseo de salir porque no te sientes cómodo o porque crees que hay una mejor opción de compra en otro, o, perdón, no opción de compra, que hay una opción de compra de otro equipo y, y crees que puedes mejorar en lo económico o, o en lo deportivo, pues yo creo que lo aconsejable es sentarte con los directivos, sentarte con el entrenador inclusive para, para decirle que hay esta opción y, que, y, y pedirle la opinión. ¿no? Yo creo que es importante escuchar a los los que tienen más años en esto y nos puedan ayudar. Va a estar nuestros padres, nuestros representantes, nuestros amigos más, más cercanos y que no tengan alguna, alguna, algún vínculo eh, en el tema laboral contigo, sino más afectivo, y poder guiarte lo mejor posible. Eh, ¿a, qué, ¿A qué me refiero? No? Si, si hay un equipo y, y quieres tú mejorar y dices, bueno, tengo esto, pero tengo un contrato firmado. Primero, respetar tu contrato respetar tu palabra, que eso creo que es fundamental. Poder hablar de frente con los directivos, comentarles la situación que estás viviendo, eh, cuál es el, el, el punto en el cual se podrían llevar de, ir de la mano, es decir, una venta de, de tus derechos para que el otro equipo pueda, pueda hacerse cargo de, tu, de, de la carta pase, se llamaba antes, ahora son los derechos tanto deportivos como económicos, son los derechos federativos y eh, el club que te está o que te estuvo pagando reciba también una, una remuneración o un dinero por, eh, por este pase. 
La otra es, eh, lógicamente, ver eh, cómo está el, la, el, tu contrato, la rescisión de contrato. Hay un dinero que tiene que pagar el otro club para que tú puedas ser jugador libre y, y, y ser contratado por el otro equipo. Todo dependerá, como digo siempre, de la relación que puedas tener, de las buenas relaciones que puedas tener, porque no, no se trata de ir e imponer o pelear. Yo creo que hay que siempre dialogar y, y sacar lo mejor. Eh, a veces no es lo que el directivo quiera, a veces no es lo que el jugador pretenda, pero creo yo que los acuerdos es lo mejor que puede suceder en este tipo de situaciones que no es fácil para el entrenador, no es fácil para el directivo, tampoco es fácil para el jugador y mucho menos para el club que, que quiere tus servicios o que está interesado en llevarte a sus filas. Pero bueno, este es un, un nada más un, un, una muestra de lo que va a suceder o de lo que puede suceder en estos momentos con muchos jugadores. El sentimiento, el sentimiento de ansiedad, el sentimiento de... De, de temor, de, de, de no saber si vas a firmar un contrato o de si vas a cambiar de equipo. Hay muchos jugadores que jugaron un gran tiempo, un, un lapso eh, grande en un equipo y cambiar por primera vez eh, la incertidumbre de, de saber con qué te encontrarás. Eh, yo tenía amigos que decían es que iba a un equipo donde le, les pegué a todos les, les di de patadas a todos y ahora van a ser mis compañeros cómo me van a recibir, me van a golpear eh, fue muy gracioso no eh, fue bueno, les digo el nombre para que sepan de quién se trata Octavio El Picas Becerril eh, los amigos de México lo, lo ubicarán, fue compañero mío en el Necaxa y antes había jugado en el Toluca, en el Veracruz, y nos pegaba a todos, ¿no? Era de los jugadores que más, que más pegaba. Y cuando llegó al de casa dijo, pensé que me iban a, a, a golpear entre todos, pero no, me recibieron muy bien. Y para todos esos jugadores que, o los jóvenes que de repente están empezando una carrera y tienen que cambiar, no se preocupen, los van a recibir muy bien. Ustedes como jugadores sean muy profesionales, dejen todo en la cancha, no solamente por, por los colores de este equipo, sino por el respeto que le deben tener al fútbol, a sus aficionados principalmente, que son los que van y los hacen ídolos, si es que ustedes lo merecen. Esto fue Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, podcast exclusivo de Footbox.